0: 毛小娟的读书时间，我读你听。文学与人生，文学是以语言文字为媒介的艺术。就其为艺术而言，它与音乐、图画、雕刻及一切号称艺术的制作有共同性。作者对于人生事项都必有一种独到的新鲜的观感，而这种观感，都必有一种独到的新鲜的表现。设观感与表现，及内容与形式，必须打成一片，融合无界，成为一种有生命的和谐的整体，能使观者由玩索而生欣喜，达到这种境界，作品才算是美。美是文学与其他艺术所必须的特质。就此以语言文字为媒介而言，文学所用的工具，就是我们日常用词收画所用的工具。无代外求，不像形色之于图画雕刻，乐声之于音乐。每个人不能运用形色或音调，可是每个人只要能说话，就能运用语言；只要能识字就能运用文字。语言文字是每个人表现情感思想的一套随身法宝，它与情感思想有最直接的关系。因为这个缘故，文学是一般人接近艺术的一条最直接简便的路；也因为这个缘故，文学是一种与人生最密切相关的艺术。我们把语言文字连在一起说，是就文化现阶段的实况而言。其实，在演化程序上，先有口说的语言，而后有手写的文字。写的文字与说的语言在时间上的距离可以有数千年乃至数万年之久。到现在，世间还有许多民族只有语言而无文字。人在文字未产生以前，人类就有语言，有了语言就有文学。文学是最原始的，也是最普遍的一种艺术。在原始民族中，人人都欢喜唱歌，都欢喜讲故事。都欢喜于戏里人物的动作和姿态，这就是诗歌、小说和戏剧的起源。如今仍在世界流传的许多古代名著，像中国的《诗经》、希腊的《荷马史诗》、欧洲中世纪的民歌和英雄传说，原先都有口头传送，后来才被人用文字写下来。在口头传送的时期。文学大半是全体民众的集体创作，一首歌或是一篇故事，先由一部分人唱诗，一部分随和，后来一传十，十传百，辗转,转相传。每个传播的人都贡献一点新彩，把原文加以润色或增损。我们可以说，文学作品在原始社会中没有固定的著作权。它是流动的、生生不息的、积液成球的。它的传播期就是它的生长期，它的欣赏者也就是它的创作者。这种文学作品最能表现一个全社会的人生观感。所以，从前关心政教的人要在民俗歌谣中窥探民风国运，采风观阅在春秋时还是一个重要的重点。我们还可以进一步说，原始社会的文学就几乎等于它的文化，它的历史、政治、宗教、哲学等等，都反映在它的诗歌、神话和传说里面。希腊的神话史诗、中世纪的民歌传说，以及近代中国边疆民族的歌谣、神话和民间故事，都可以为证。口传的文学变成文字写定的文学，从一方面看。这是一个大进步，因为作品可以不纯由记忆保存，也不纯由口诵流传，它的影响可以扩充到更久更远。但从另一方面看，这种变迁也是文学的一个厄运，因为识字另需一番教育，文学只有文字保存和流传，文字便成为一种障碍，不识字的人便无从创造或欣赏文学。文学便变成一个特殊阶级的专利品，文人成了一个特殊阶级，而这阶级化又随社会演进而日趋尖锐，文学就逐渐和全民众疏远。这种变迁的坏影响很多：第一，文学基于全民众疏远，就不能表现全民众的精神和意识，也就不能从全民众的生活中吸收力量与滋养。它就不免由窄狭化而传统化、形式化、僵硬化。其次，它既成为一个特殊阶级的兴趣，它的影响也就限于那个特殊阶级，不能普及于一般人，与一般人的生活不发生密切关系。于是，一般人就把它认为无足轻重。文学在文化现阶段中，几乎已成为一种奢侈，而不是生活的必需。在最初。凡是能运用语言的人，都爱好文学。后来文字产生，只有识字的人才能爱好文学。现在连识字的人也大半不能爱好文学，甚至有一部分人鄙视或仇视文学，说它的影响不健康或根本无用。在这种情形之下，一个人要想郑重其事的来谈文学，难免有几分心虚胆怯。他至少吸收出一点理由来辩护他的不合时宜的举动。这篇开场白就是替以后陆续发表的十几篇谈文学的文章做一个辩护。先谈文学有用无用问题。一般人嫌文学无用，近代有一批主张为文艺而文艺的人，却以为文学的妙处正在它无用。它和其他艺术一样，是人类超脱自然需要的束缚而发出的自由活动。比如说，茶壶有用，因能盛茶，是壶就可以盛茶，不管它是泥的、瓦的、扁的、圆的，自然需要止于此。但是人不以此为满足，制壶不但要能盛茶，还要能悦目赏心，于是，在制料、式样、颜色上费尽技巧，以求美观。就浅狭的功利主义看，这种功夫是多余的、无用的。但是超出功利观点来看，它是人自作主宰的活动。人不但凡要做这种无用的自由活动，才显得人是自家的主宰，也有他的尊严，不只是受自然曲遣的奴隶，也才显得他有一片高尚的向上心，要胜过自然，要弥补自然的缺陷。使不完美的成为完美，文学也是如此。它起于实用，要把自己所知所感的说给旁人知道；但是它超过实用，要找好话说，要把话说得好，使旁人在话的内容和形式上同时得到愉快。文学所以高贵，值得我们费力探讨，也就在此。这种为文艺而文艺的看法，确有一番正当道理。我们不应该以浅狭的功利主义去固定文学的身价。但是，我以为我们纵然退一步想，文学也不能说是完全无用。人之所以为人，不只因为他有情感思想，又在他能以语言文字表现情感思想。试想想，人类根本没有语言文字，像牛羊犬马一样。人类能否有那样光滑灿烂的文化？文化可以说大半是语言文字的产品。有了语言文字，许多崇高的思想，许多微妙的情境，许多可歌可泣的事迹，才能流传广播。有一个心灵出发，却感动无数心灵，去启发无数心灵的创造。这感动和启发的力量大小与久暂，就看语言文字运用的好坏。在数千载之下，《左传》《史记》所写的人物事迹还活现在我们眼前。若没有左丘明、司马迁的那种生动的文笔，这是如何能做到？这数千载之下，《柏拉图的对话集》所表现的思想对于我们还是那么亲切有趣。若没有柏拉图的那种深入浅出的文笔，这事儿又如何能做到？从前也许有许多值得流传的思想与行迹。因为没有遇到文人的点染，就淹没无闻了。我们自己不时常感到心里有话要说而说不出的苦楚吗？孔子说得好：“言之无文，行之不远。”但是行远这一个功用又深广，不可思议。柏拉图、卢梭、托尔斯泰和程一川都曾怀疑到文学的影响，因为它是不道德的或是不健康的。世间有一部分文学作品却有这种毛病，本无可讳言。但是因噎不能废食，我们只能归咎于作品不完美，不能断定文学本身必有罪过。从纯文艺观点看，在创作与欣赏的聚精会神的状态中，心无旁涉，道德的问题则无从闯入意识域。纵然离开美感态度来固定文学在实际人生中的价值。文艺的影响也就不会是不道德的，而且一个人如果有纯正的文艺修养，他在文艺方面所受的道德影响，可以比任何其他体验与教训的影响更为深广。道德的与健全的原无二义，健全的人生理想是人性的多方面的协和的发展，没有残废，也没有臃肿。譬如草木，在风调雨顺的环境之下。它的一般生机总是欣欣向荣，长得枝条茂如常，花叶扶疏。情感思想便是人的生机，生来就需要宣泄生长、发芽开花。因情感思想而不能表现，生机便遭滞塞与残损，好比一种发育不完全而成病态的花草。瘟疫是情感思想的表现，也就是生机的发展。所以，要完全实现人生，离开文艺绝不成。世间有许多对文艺不感兴趣的人着，干枯浊俗，生趣索然。其实，都是一些精神方面的残废人，或是本来生机就不畅旺，或是有畅旺的生机，因为制涩而受摧残。如果一种道德观要养成精神上的残废人，他本身就是不道德的。表现在人生中不是奢侈，而是需要有表现才能有生长。文艺表现情感思想，同时也就有滋养情感思想，使它生长。人都知道文艺是怡情养性的。仔细玩索“怡养”两字的意味，性情在怡养的状态中，它必定是健忘的、生发的、快乐的。这“怡养”两字却不容易做到。在这纷纭扰攘的世界中，我们大部分时间与精力都费在解决实际生活问题、奔波劳碌，很机械的随着机行车流转。一日之中，能有几许时刻回想到自己有兴趣？还论一样，凡是文艺，都是根据现实世界而铸成另一超现实的异象世界。所以，它一方面是现实人生的反照，一方面也是现实人生的超脱。在让性情一样在文艺的甘泉中时，我们霎时间脱去尘劳，得到精神的解放，心灵如鱼得水的徜徉自得。或是用另一个比喻来说，在干燥闷热的沙漠里走得很疲劳之后，在清泉里洗个澡，绿树荫下歇一会儿凉。世间许多人在劳苦里打饭转，在罪孽里打饭转，俗不可耐，苦不可耐，原因只在洗澡歇凉的机会太少。从前中国文人有“文以载道”的说法，后来有人嫌这看法的道学气太重，把“诗言志”一句老话抬出来，因为文学的功用只在言志，诗志为心之所知。因此，言志包含表现一切心灵活动在内。文学理论家于是分文学为载道、言志两派，仿佛以为这两派是两极端，绝不相容。载道是为道德教训而文艺，言志是为文艺而文艺。其实，这问题的关键全在“道”字如何解释。如果是道为狭义的道德教训，在道就显得小看了文学。文学没有义务要变成劝世文或是修身课的高头奖章。如果是道为人生事项的道理，文学就绝不能离开道。道就是文学的真实性。知为心之所知，也就要合乎道。情感思想的真实本身就是道，所以言志记载道，根本不是两回事。哲学、科学所谈的是道。文艺所谈的仍然是道，所不同者，哲学科学的道是抽象的，是从人生思想中抽绎出来的，好比从盐水中所提出来的盐；文艺的道是具体的，是含蕴在人生思想中的，好比盐溶于水，饮者之咸，却不变何者为盐，何者为水。用另一个比喻来说，哲学科学的道是客观的、冷的。有精气而无血肉的，文艺的道是主观的、热的，通过作者的情感与人格的胜利，精气与血肉凝成完整生命的。换句话说，文艺的道与作者的智融为一体。我常感觉到，与其说文艺载道，不如说英文正道。楞严经记载，佛有一次问他的门徒，从何种方便之门。法菩提心正缘通道，既是个菩萨罗汉轮次起达。有人说从声音，有人说从颜色，有人说从香味大家总共说出二十五个法门。读到这段文章，我心里起了一个幻想：假如我当时在做，轮到我起立做答时，我一定说我的方便之门是文艺，我不敢说我正的道。可是从文艺的玩索，我窥见了道的一般。文艺到了最高的境界，从理智方面说，对于人生事项必有深广的关照与彻底的了解。若阿波罗平高远眺，花园世界竟成宁静里的光影，大有佛家所谓问法皆空，空而不空的景象。从情感方面说，对于人世悲欢好丑，必有平等的真挚的同情；冲突化除后的结合，不沾小我厉害的超脱，高等的幽默与高度的严肃，成为相反者之同一。福克森说：“世界时时刻刻在创化中，这好比一个无始无终的河流。”孔子所看到的逝者如斯夫，不舍昼夜；希腊哲人所看到的濯足清流，抽足再入，亦非浅水。所以时时刻刻有他的无穷的兴趣，抓住某一时刻的新鲜景象与兴趣而给予永恒的表现，这是文艺。一个对于文艺有修养的人，绝不感觉到世界的干枯与人生的苦闷。他自己有表现的能力固然很好，纵然不能。他也有一双慧眼看世界，整个世界的动态便成为他的诗、他的图画、他的戏剧，让他的性情在其中一样。到这种境界，人生便经过了艺术化，而身历其境的人，在我想，可以算是一个有道之士。从事于文艺的人，不一定都能达到这个境界，但是他究竟不失为一个崇高的理想。值得追求，而且在努力修养之后，可以追求得到。